0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paolo Avanti e come sempre saranno tre gli argomenti della puntata. Partiremo con il mercato del Manchester United, una squadra che cerca di rifondarsi, poi focus sugli effetti distorti della pioggia di soldi che gira in Premier League, Maguire, Grealish ma non solo loro condizionati e sotto pressione per essere stati super pagati. Infine viaggio nel mondo del Derby County, una squadra storica del calcio inglese che rischia di scomparire. Let's head across Manchester then to United. Nothing yet. That needs to change pretty quickly given how last season ended. Eric Ten Hag needs to start reshaping this squad?
1: I think he wants to assess his squad first of all, but if you look at social media, I don't know how much of a guide that should be, but lots of Manchester United fans very, very worried about the lack of transfer activity at Old Trafford. But the message I'm getting is there's no panic there at the moment. United have got a strategy about how they're going to approach this transfer window. There are significant funds available. That's not been the issue with regard to United since Sir Alex Ferguson retired. But now more than ever I think the emphasis is on getting The right player and getting the right price.
0: Darmesh Il di marzio di Sky UK tranquillizza così i tifosi dello United preoccupati per la campagna acquisti piuttosto ferma. C'è una strategia, dice si attendono i nomi giusti al prezzo giusto sotto la guida di Tenag. Ma è comprensibile che a oltre effort non ci sia proprio grande serenità di questi tempi. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantaluppi. Ciao Stefano,
2: bentrovati, ciao a tutti.
0: E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao, ciao a tutti. Allora Stefano, quando si parla di Manchester United non possiamo che partire da te. Hanno ragione i tifosi a essere preoccupati o sei anche tu sereno, come ci dice il collega di Sky UK?
2: Ma eh, Sono con la stessa serenità di Cristiano Ronaldo che è totalmente disperato di quello che sta vedendo. No, in realtà sto scherzando, non è vero. Io sono piuttosto tranquillo, nel senso che eh, negli anni scorsi siamo stati abituati a vedere parecchi giocatori anche di, di nome o comunque dal cartellino molto alto essere presi dal Manchester United, ma senza assolutamente uno straccio di progetto tattico, eh, ma prima ancora, diciamo, di filosofia di conduzione di squadra, ecco, prima ancora di capire come stanno in campo, come giocano, cosa fanno. Eh, a me… Sinceramente che Tenag non abbia ancora a disposizione chissà quali grandissimi acquisti eh, non è che preoccupi più di tanto perché invece qui, per forza di cose, ci sarà una filosofia di fondo Poi si tratterà di vedere quanto sarà redditizia in Premier League quanto sarà già in grado di, eh, di tenere il passo di squadre che sono già formate per il vertice come Liverpool, City e Chelsea eh, tutto da vedere, però ecco non, non sono preoccupato del fatto che a fine giugno non ci siano eh, chissà quali giocatori Vedo che la colonnina diciamo degli acquisti in questo momento è vuota Ma è meglio prendere giocatori più funzionali a quello che vuol fare un allenatore che sa cosa vuole fare Piuttosto che andare a riempirsi di figurine come è stato fatto negli anni scorsi Quindi onestamente non è un problema in questo momento vedere giocatori associati allo United come Anthony, come anche Ericsson, addirittura ho visto tra quelli che possono arrivare, che siamo lontani da una definizione, perché insomma, è meglio non correre e buttare via altre decine e decine e decine di milioni senza avere un'idea di cosa vuoi fare.
0: Ecco Pierluigi ci fai un attimo il punto della situazione sui nomi che si stanno facendo in questo periodo, l'ultimo mi sembra Ericsson, no?
3: Sì, allora, di nomi ce ne sono parecchi e adesso li farò sicuramente. Io vorrei però aggiungere una cosa. A me mh, non preoccupa tanto il fatto che attualmente non ci sia ancora alcun acquisto. Mi preoccupa, semmai, il fatto che iniziano a sentirsi alcuni giocatori che sono accostati allo United, che sostanzialmente stanno dicendo ma perché dovremmo andare allo United? Una squadra che comunque avrà il suo fascino, però è una squadra che gioca... In Europa League e ci sono giocatori come De Jong che stanno dicendo io tutto sommato male al Barcellona non sto in considerazione anche che giocherò in Champions ma secondo me quello che preoccupa di più ancora è che ci sono dei giocatori come Timber promettente finché si vuole eh, difensore dal grandissimo potenziale che però anche lui sta dicendo ma magari rimango all'Ajax perché mi sembra una situazione anche più stabile e più solida per cui forse è più questo secondo me quello che sta preoccupando i tifosi e non solo i tifosi perché ci sono voci importanti tipo quella di Gary Neville che è un tifoso doc che sta comunque palesando le stesse preoccupazioni per quel che riguarda i nomi, quello che tu mi chiedevi Beh, ehm, sicuramente un centrocampista arriverà, eh, Stefano faceva il nome di Erickson che comunque interessa anche al Tottenham, eh, credo che il uh, giocatore che Ten Hag vorrebbe è sicuramente De Jong del uh, Barcellona, però oltre alle proprietà del calciatore c'è anche una notevole differenza tra l'offerta... La richiesta: siamo sui 17 milioni di sterline di differenza in questo momento. Poi c'è comunque um, un obiettivo di andare anche a trovare un difensore. E si parlava appunto di Timber, anche lui conosciuto molto bene da Tenar, che l'ha avuto tra i lancieri in Olanda prima di passare in Inghilterra. E poi um, lo United sta puntando. Un attaccante, in realtà un attaccante che sappia giocare su tutto il fronte d'attacco um, ed è per questo che è stato fatto il nome di Anthony, anche lui eh, giocatore dell'Ajax, ma non solo, si parla anche di Cody Gakpo che è un, uh, un attaccante pre- prevalentemente esterno del PSV Eindhoven di 23 anni. Anche lui è un elemento che Tenag conosce comunque molto bene, perché ovviamente ha allenato praticamente sempre in Olanda. In realtà a me stupisce un po' questo fatto che lo United sia interessato a un giocatore che possa andare su tutti i fronti d'attacco, perché a mio avviso sarebbe più utile avere un attaccante centrale, però sembra che attualmente ad Old Trafford abbiano altre idee.
0: Roberto, se tu fossi
3: nella stanza
0: dei bottoni del Manchester United, cosa faresti? Da dove inizieresti la rifondazione di questa squadra?
1: Ma io inizierei a, da, un, da un colloquio molto profondo e approfondito con Cristiano Ronaldo per capire le sue intenzioni, nel senso che abbiamo visto quanto sia condizionante ce lo aspettavamo obiettivamente, quanto fosse quanto sia stato condizionante per l'attacco, come la sua presenza abbia un pochino spostato tutti gli altri, o comunque modificato il gioco di tutti gli altri, abbia influito anche negativamente su Bruno Fernandes. e È chiaro che Cristiano Ronaldo ha interesse a rimanere lì per mille motivi, anche commerciali, che lo United ha lo stesso interesse, però riprendo quanto appena detto, una punta centrale avendo perso Edinson Cavani ci vuole, eh, una punta che possa complementare tranquillamente il gioco di Ten Hag e poi capire che cosa non ha funzionato con Sancho, perché è vero che quando si passa dalla Bundesliga, lo aveva notato anche Solskjaer, c'è sempre una perdita di rendimento rispetto a a quanto accaduto appunto con il Borussia Dortmund, però il fatto che sia stato utilizzato per lo più a sinistra, che non abbia avuto particolare supporto sulla fascia, che non sia stato quello che ci si aspettava ecco, anche lì capire perché altrimenti anche lì ci vuole qualcosa così come è piaciuto molto Elanga a, a, a Rangnick però un giocatore ancora incompleto sul quale come sempre ci sono speranze esagerate perché succede sempre quando arriva un giovane giocatore prodotto lì anche se sappiamo che è svedese che comunque che ha la capacità di esaltare per qualche partita. Pericolosissimo. Qualche giorno fa, l'avrete visto, Richard Arnold, uno dei principali dirigenti degli United, anzi il chief executive, ha avuto un incontro con un gruppo di tifosi, ha saputo che volevano praticamente picchettargli la casa, è andato incontro loro, ha pagato da bere al pub e ha fatto capire di essere lui stesso sconcertato da alcune scelte precedenti di mercato che si ripercuotano ovviamente nelle decisioni da prendere adesso.
0: Eh certo, certo. E si conferma quello che Stefano ci dice praticamente a ogni puntata che lo United è totalmente in stato confusionale da quando, da quando Ferguson se n'è andato, giusto Stefano? Non si sono mai ripresi, hanno l'abilità di far perdere
2: le certezze anche a Santoni, e allenatori super affermati perché insomma se penso alla gestione Van Gaal per, per dirne uno che forse poteva essere quello più eh, titolato ecco come curriculum e come personalità a prendere una patata del genere, non siamo andati benissimo, benissimo tra l'altro ha ammazzato anche due dei giocatori che io preferivo in assoluto, cioè di Maria non quello di adesso che tra un po' va in pensione e lo stesso discorso per Radano Falcao che era un altro dei miei cavalli malissimo in quell'anno lì Murigno diciamo ha accentuato anche lui le caratteristiche negative della ultima sua parte di carriera e comunque ha vinto qualche cosa che non è proprio successo anche agli altri e, e Moyes eh, come dicevo già qualche puntata fa eh, voleva arrivare il settimo anche con lo United, visto che l'ha fatto con, eh, con tutta una serie, di, una serie di l'ha fatto tutta una serie di volte con l'Everton e poi eh, è una posizione in cui può portare squadre come il West Ham e avere gloria, non perché il West Ham non meriti di più, ma insomma perché sono più abituati a quelle posizioni, con lo United è andato male. vediamo insomma se riescono a riprendersi, ma tutto parte dal manico come sempre in queste situazioni è la società eh, che deve darti un'impronta, deve, deve avere pazienza di seminare, non deve prometterti di vincere quando, quando non, a, non ha le, le condizioni per farlo, è un processo lungo.
0: Well, staying with Manchester United this is worrying news because Harry Maguire uh, we're learning has received a bomb threat to his home uh, it's been taken seriously obviously by it by the player it's also been reported to the police the Cheshire constabulary um, so far what we know is that a sweep of his home has been conducted by the police this afternoon um, Harry has two young children with his fiancee Minacce di morte, una sospetta bomba collocata nella sua casa, insulti continui sui social. Harry Maguire, il più costoso difensore nella storia del calcio inglese, ha deluso le aspettative nel mirino dei tifosi ormai da mesi, in maniera anche ovviamente inaccettabile e crudele. Non siamo a questo livello con Jack Grealish, il più costoso trasferimento di sempre in Premier League, ma pure lui, pur non avendo giocato male, non è stato all'altezza dei 100 milioni di sterline spesi dal Manchester City per averlo ma leggendo la classifica dei trasferimenti più costosi della Premier pure Sancho, Lukaku, Pogba e Havertz hanno deluso. Roberto, i soldi è meglio averli che non averli, partendo da questa la considerazione, ma non è che l'infernale meccanismo della Premier League per cui si pagano giocatori a cifre folli e che non sono all'altezza poi del vero valore di questi giocatori alla fine fa del male anche ai giocatori stessi.
1: Sì, sicuramente, perché da ormai tanti anni c'è la tassa Premier League, quindi ogni volta che una squadra di Premier League si avvicina a un giocatore il prezzo sale. All'interno della tassa Premier League ci sono delle macro tasse che sono quelle tradizionali del Manchester City, del Chelsea, adesso anche del Newcastle perché abbiamo visto anche in inverno il primo mercato nel mio caso con la nuova proprietà con cifre sparate assurde perché sapevano ovviamente i, gli interlocutori che i soldi c'erano. Le conseguenze nel, nel micro sono quelle sui giocatori. Eh, a Grillish è andata anche abbastanza bene, qualche bu, qualche... Qualche critica, un Guardiola che senza che nessuno lo ascoltasse, faceva notare comunque come le statistiche non fossero drasticamente inferiori a quelle con la Villa, semplicemente avevano meno corpo perché è stato utilizzato meno. Poi ne abbiamo già parlato. Eh, Grillish con due azioni, una più bella dell'altra, messo in campo al momento giusto. Stava per chiudere la, la semifinale di ritorno contro il Real Madrid. Adesso imboccare la sportuna a me non piace mai, ma. Circostanze veramente quasi casuali che hanno impedito al City di arrivare in finale, grazie a lui, grazie alla scelta di Guardiola in quel momento. Nel caso di Magar, come hai detto, ci sono situazioni in Inghilterra che secondo me stanno cambiando in peggio la cultura locale del tifo. Io ho menzionato prima il gruppo di tifosi 1958. In passato c'erano state picchettaggi anche alla casa di Ed Woodward il non compianto dirigente che è andato via quest'anno, so di toccare un tasto abbastanza delicato, sono cose, mi permetto di dirlo a titolo personale, che in Inghilterra non erano mai accadute e che per il fatto che non accadevano mi avevano avvicinato ancora di più al calcio inglese, cose che dico io da Spagna, Italia, dove sono modo di intendere il tifo spesso malato, spesso invadente ecco quando cominciano anche in inghilterra le minacce di morte le le bombe o finte bombe tutto questo si va oltre si va a una dimensione che non è più di gioco di passione ma di fanatismo e ci rimettono certo giocatori che a fine mese dicono va bene passo all'incasso e pazienza se mi criticano ma abbiamo visto un, un magari giocare in nazionale ed essere contestato con la maglia della Nazionale, una partita in cui i suoi compagni sono arrivati subito a difenderlo perché pure loro si sono resi conto che la contestazione nasceva proprio dal fastidio per un giocatore che non era quello che avrebbe dovuto essere.
0: Tra l'altro la parabola di Maguire, adesso è facile prendergli un giro un po' goffo, un po' lento, è finito nel mirino per tutta una serie di partitacce giocate con lo United, Io me lo ricordo con la maglia del Leicester City era un signor difensore Stefano Eh, poi dopo è chiaro lo paghi così tanto e ti aspetti di avere Van Dijk o Franco Baresi però era un signor difensore
2: E invece ti sei trovato un pugile bravissimo sulle isole greche a menare le mani (ride) o meno diciamo in campo no io non sono al di là delle battute uno dei suoi grandi detrattori secondo me è finito nel vortice di, di una serie di cose che non funzionano nella nella sua squadra Eh, onestamente non si parla mai abbastanza negativamente di Lindelof per dirne uno che è quello che gli gioca di fianco e insomma non è come avere di fianco Chiellini o o scegliete voi John Terry o chi vi piace di più non è neanche tutta colpa di Lindelof voglio dire, è semplicemente una squadra che che non funziona in niente e non funziona neanche in difesa perfino il portiere è calato di livello rispetto ai suoi primi anni che è anche il signor portiere ma nelle ultime stagioni non è andato come nelle prime e poi parlando dei giocatori overrated cioè, vogliamo parlare di One Bissaka per, per dirne uno sì. cioè, altri giocatori che sono arrivati Strapagati, anche, anche Telles stesso, cioè è un giocatore che da un buon sinistro, dà qualcosa in fase di spinta, sa tirare bene le punizioni, a volte i rigori, cioè non è una linea difensiva di, di primo livello, Maguire quello che più infastidisce secondo me E i social, l'era dei social in, questo, in questo, eh, su questo punto non ti perdona niente, è qualche grosso errore di posizione che ha commesso e purtroppo, ripeto, quando hai i social che ti evidenziano eh, le sue diciamo scorribande fuori posizione o le sue escursioni fuori posizione al momento dei gol presi emerge ancora di più. Quello un po' mi stupisce perché di solito un difensore un po' più stanziale compensa con un ottimo senso della posizione, però ripeto, quando non funziona niente è capitato che lui provasse delle uscite in anticipo completamente in ritardo invece che fosse addirittura su banali fuorigiochi completamente messo male e a quel punto lì resta poco resta secondo me un difensore perfetto quando ti cacciano palla dentro in area con cross su cross probabilmente te le tira fuori tutte di testa ma è un tipo di calcio che non si vede più e quindi è in grossa difficoltà spesso
0: e volentieri e Luigi, al di là del fatto che voglio sentire anche la tua opinione su questo, poi stando tu lì, invece, com'è, com'è l'opinione diffusa su Grilish, eh, che è finito un po' nel mirino delle critiche anche con le deludenti prestazioni fatte con la maglia dei Tre Leoni. In Inghilterra, che come abbiamo già parlato nella scorsa puntata, è messa davvero male in Nation League. Primo a essere sotto accusa, come abbiamo già detto, è Southgate, ma mi sembra che Grilish sia uno dei primissimi sul banco degli imputati.
3: Ma Allora, senza dubbio questo fatto dei prezzi gonfiati e dell'impatto psicologico che hanno su alcuni calciatori è vero perché comunque se andiamo a vedere la top 10 dei più pagati, l'unico che si salva è Van Dyke. e non ci sono solo giocatori del Manchester United, ce ne sarebbero altri del United da menzionare ma anche cambiando squadra, voglio dire, andiamo a vedere Nicolà Pepe ad esempio dell'Arsenal 72 milioni, Kepa del Chelsea, 72 milioni e un secondo portiere, l'unico che parzialmente si è salvato a, eh, oltre a Van Dyke e Havers che ha fatto un primo anno abbastanza negativo ma si è salvato con il gol fondamentale nella finale di Champions. E invece ha avuto, secondo me, degli sprazzi importanti pur non convincendo totalmente nella, nella seconda annata, quindi quella appena terminata. Ma per quel che riguarda Grealish, io devo dire che Grealish quando è in nazionale, quando sta per entrare in nazionale, c'è sempre un subbuglio incredibile, nel senso che si, ritene, si ritiene sempre che possa essere il giocatore che può cambiare la partita, che può essere determinante, in alcune circostanze lo diceva Roberto è andato vicino ad esserlo, per cui secondo me il pubblico inglese è ancora molto affezionato a, a Grealish perché lo vede comunque come un elemento che può portare quel tocco di imprevedibilità importante. A me, devo dire, quello che è un po' stupito, anche l'ho visto live a Wolverhampton contro l'Italia, a me ha un po' stupito, io mi, mi aspettavo che Grealish con le lezioni Guardiola riuscisse a diventare molto più scaltro nel riuscire a dar via palla molto più presto, molto più velocemente, perché comunque questo è il dettame principale del gioco di di Guardiola. Invece mi è sembrato che in alcune circostanze continui a tenere palla sempre quel paio di secondi in più eh, che fa sì che rende le sue percussioni e i suoi attacchi meno devastanti di quanto potrebbero esserlo se riuscisse a dare palle, a servire palla nel momento giusto. Quindi secondo me lì c'è ancora da lavorare e c'è ancora da fare, però insomma è chiaro che Grealish è un giocatore fondamentale per quest'Inghilterra, forse quest'anno riuscirà anche ad avere più spazio al City perché pare che Sterling potrebbe partire, e quindi forse sulla fascia eh, da una parte lui e dall'altra Mares, poi è vero che c'è anche Foden, quindi ci fa sempre fatica comunque nel City a giocare continuativamente, ma eh, è chiaro che anche per lui giocare una partita sì, una no, andare avanti un po' a strappi non è neanche banale, ma insomma speriamo che sia il giocatore fondamentale a partire dal 21 novembre.
0: You've used that awful word liquidation on a number of occasions throughout this process since Derby first slipped into administration in September. And I think you have to say that that never feels closer than it is now. Derby County in gravissima crisi. E sembra che un acquirente che dove stava per a- acquistare il club abbia mollato. L'ultimo, la parola fallimento, continua a galleggiare sopra i poveri Rams. Per lui di riassumici un attimo la situazione poi facciamo un tuffo nel vecchio baseball ground in onore di Roberto, vai, vai tu Pierluigi intanto.
3: Sì, allora, m- intanto, come dicevi tu, il Derby è ancora, è ancora in mano agli amministratori, una ditta che si chiama Quantuma e il, uh, la persona che aveva tentato di uh, rilevarli era un investitore americano che si chiama Kirchner, che però non è riuscito alla fine a mettere insieme un'offerta credibile attualmente sono due le offerte o le cordate che sembra possano salvare la squadra. Una, non so quanto gradita ai tifosi dei Rams, è quella di Mike Ashley, ex proprietario del Newcastle che ha già fatto abbastanza danni nel nord-est dell'Inghilterra. E la seconda, su cui sem- che- che sembra appunto ultimamente prendere quota è quella di un altro americano che è l'ex presidente del Derby che si chiama Appleby che appunto in queste ultime ore sembra avere preso la leadership tra le offerte più gettonate. C'è una cosa che comunque complica questa transazione ed è il fatto che comunque il, lo stadio, quindi il Pride Park, non è di proprietà della società ma è di proprietà del suo ultimo uh, owner che è Mel Morris. Quindi rilevare la società sarebbe rilevarla senza lo stadio, quindi insomma una situazione che sicuramente non facilita la vita sta di fatto che adesso il Porto del Derby County si trova con sette giocatori in rosa con degli elementi che sono già partiti come ad esempio il bossere che è nato all'Udinese Olsop il portiere che è nato al Cardiff o il, l'attaccante diciottenne enne Way che fa gol al Manchester United giocatore molto molto promettente Insomma La situazione non è, non è semplice, io penso che ci siano ancora i margini per evitare il fallimento, però si devono incastrare un bel po' di tastelli per riuscire a riportare il, il Derby County a una situazione che non dico, deve essere quella degli anni 70, perché ricordiamo che comunque ha vinto due campionati e, è arrivato in semifinale della Coppa dei Campioni nel 72-73, però insomma almeno da permettere al Derby County di giocarsi una decorosa stagione in League One questo ce lo vogliamo tutti quanti
0: Ecco sentiamo proprio un estratto di una telecronaca di quella semifinale di, di Coppa dei
3: Campioni Sov ha si auf den Ball drauf gesetzt und damit Schlusspfiff im Europa Cup semifinale zwischen Derby County e Juventus Torino 0 0, gli italiani steigen
0: auf. Roberto, era il 1973, 3 a 1 a Torino, Juventus Derby County, 0 0 nel mitico Baseball Ground. Brian Clough furibondo con gli arbitri, con gli juventini, con gli italiani, persino coi soldati italiani che avevano combattuto la seconda guerra mondiale. Il personaggio era quello quello è stato il momento più alto di una, di una squadra veramente gloriosa che sta facendo una brutta fine.
1: Sì, diciamo che eh, si è trattato del periodo in cui io da, da piccolo cominciavo a seguire il calcio, per cui per me il nome del era un nome mitico, perché, assolutamente casuale, perché in realtà come sappiamo, come ha già spiegato anche Pierluigi, non è che negli altri, gli altri decenni del secolo scorso sia stato così rilevante, a parte una Coppa d'Inghilterra, a parte qualcosa prima. Quindi per assurdo è un nome che noi italiani conosciamo più di altri perché è capitato nel periodo in cui si cominciava a parlare eh, di calcio inglese, le sfuriate di club le conosciamo, il baseball ground eh, lo, lo, lo può guardare chiunque cercando magari su YouTube, era un, uno stadio bellissimo, molto inglese anche nel famoso campo che era il peggiore che si, si è visto nella storia, ricordiamo una circostanza in cui dovette arrivare un inserviente a ridipingere il disco del rigore sul fango, non c'era Prato, Vincere lì era un'impresa anche per la squadra di casa e ho avuto la fortuna di vedere una delle ultime partite, un playoff contro il Millwall e eh si sì, respirava veramente l'aria nel no, 94, si respirava un'aria di altri tempi, il problema è che eh, tutta la gloria è rimasta negli altri tempi, il povero Runi che, che ha fatto veramente l'impossibile l'anno scorso, che ha dimostrato anche un carattere forse superiore alle attese, rischia veramente di fare una brutta fine non per colpa sua e il fatto che come ha sottolineato Pierluigi eh, possa essere salvatore uno come Ashley che non può più mettere piede a Newcastle da parecchi anni o se lo fa viene insultato è proprio un indice della situazione catastrofica fra l'altro ricordiamo che dopo aver vinto col Derby County Clough portò un paio di giocatori di quella squadra nel Nottingham Forest e continuò a vincere anche lì E ultima cosa, si parla sempre con il ritorno ad esempio del Nottingham Forest in Premier League della grande rivalità Leicester City-Nottingham Forest proprio perché il Derby County che aveva la vera rivalità col Forest ormai non se lo
0: fila più nessuno. Infatti è interessante questa cosa che dicevi del fatto che essendoci un grande cambiamento al vertice del calcio inglese, perlomeno nel passato, Certe squadre sono diventate gloriose per le nostre generazioni perché ci siamo imbattuti un po' casualmente. Una volta abbiamo parlato qui con il fondatore Town Fan Club italiano e Town ha avuto un momento di croce. Però quello è bastato no? per conquistare quel gruppetto di italiani nostri coetanei. Te lo ricordi, Town dell'81?
1: Ma infatti guarda, io ho paragonato questa cosa al famoso esperimento delle ocche di Conrad Lorenz. Eh, sì. Quando fece l'esperimento, fece vedere ai Pulcini come prima immagine se stesso e non la loro madre e da quel momento i Pulcini lo seguivano perché lui era la madre. Io dico la stessa cosa, io sono venuto al mondo eh, calcisticamente nei primi anni 70, ho visto il Derby County, ho visto il Leeds contro il Milan nella finale Coppa delle Coppe Magari quelle squadre all'epoca, all'epoca, a mia insaputa, non erano state nulla fino a quel momento, ma per me erano dei miti. Poi, in realtà, abbiamo saputo che soprattutto i Leeds erano nel periodo migliore. Però, chi lo sapeva all'epoca?
0: Pensa che invece il pulcino Stefano Cantalupi ha visto l'Oldham Athletic. Renditi conto, eh.
1: Stefano. <ride> allora, io ho
0: visto la
2: maglia dell'Oldham, avevo 13 anni, ero in Inghilterra. Se non ricordo male, era un momento in cui si sfidava con l'Arsenal in FA Cup. E, e ho detto vabbè questa sicuramente è una squadra che resterà in Premier League per tanti e tanti anni al cronometraggio attuale siamo usciti dalla Football League e continuiamo con questo avvitamento scarpiato fino a, a, alle serie più che minori però insomma non mi sono mai pentito anche delle, delle volte che sono, andato io, che sono andato a vederli perché poi quando ti affezioni una squadra quella rimane e che altro vi posso dire di Rune invece tornando al, der- al derby io sono molto stupito della stagione che ha fatto al di là del fatto che è invecchiato di 25 anni <ride> non cioè, è vero, è vero improvvisamente vi sentirete tutti più giovani perché è eh, veramente concerto male Eh, I giocatori sono nove a disposizione perché uno potrebbe essere lui e l'altro suo figlio che sta segnando come un dannato, mi sembra, nelle giovanili del Manchester United però ha credo nove anni, comunque pochi, non è pronto ecco però Keironei sembra essere una grande speranza No, sono stupito che non si sia fatto avanti nessuno almeno che mi risulti di di concreto per provare a dargli una panchina un pochino più solida eh nonostante la ottima tradizione del derby, però insomma Pierluigi e Roberto hanno spiegato bene com'è la situazione al momento anche perché non gioca più nessuno a Candy Crush che era l'attività principale dell'attuale proprietario <ride> Mel Morris io non ho mai capito come si gioca ma sono impedito ma prima vedevo tutti che giocavano questo giochino sui vari smartphone adesso invece è poco di moda non è per quello ovviamente che sono finiti lì sono finiti lì perché come hanno fatto altri club sbagliando in Europa ai tempi dell'inizio del fair play finanziario eh, sono dati all in, cioè hanno dato per scontato che il raggiungimento del traguardo nella fattispecie la promozione in Premier League avrebbe eh, pagato il conto sostanzialmente di ingaggi eh, quasi raddoppiati e di spese per cartellini più che triplicati è un azzardo che non è riuscito da alcune squadre italiane a una in particolare che poi è stata sanzionata eh, ai tempi di un'altra gestione va detto, eh, parlo del Milan ed è un azzardo che non ha pagato in nessun modo neanche per il derby perché poi ovviamente se se punti tutto su quel numero e quel numero non esce poi sono sono cavoli tuoi il Covid ha dato la mazzata finale e adesso la mazzata successiva potrebbe potrebbe arrivare da Mike Ashley. non lo auguro
0: Veramente a nessuno e quindi neanche a loro Beh, però, se permettesse almeno temporaneamente di salvarsi dal fallimento, forse sarebbe benvenuto anche lui. E vabbè, speriamo, insomma, che finisca bene la storia del Derby County. Io resto affezionato ai miei ricordi. Prima partita vista al Baseball Ground, primi anni 90, Derby County 1, Liverpool 7, e fu un bel impatto col calcio inglese e col fango del Baseball Ground. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Un ringraziamento speciale a Roberto Gotta. Grazie Roberto.
1: Grazie a voi, un piacere sempre.
0: E un saluto a Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao, ciao, alla prossima. E a Londinese. Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi. Ciao,
3: la settimana prossima.